0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Veja só, eu sou Marcelo Aprijo, né, vocês já me conhecem. E este, um problema que vocês também já conhecem, é o Política Traduzida. Infelizmente, desde que a gente começou a gravar, pelo menos que eu me lembro, né, desde que a gente começou a gravar o Política eu nunca estive sem o camarada da Vitor Guerra aqui, mas quis o destino que assim eu fosse nesse episódio. Então, é, por favor, se preparem aí <risos> para essa pequena mudança, uma temporária mudança. E me perdoem qualquer besteira que eu falar, e olha que eu falo muita besteira, mas vocês já sabem disso, né? Sei pra que eu tô falando. Enfim, bora direto ao ponto, né? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá rondando as redes sociais desde que um deputado bolsonarista... Foi chorar na cadeia <risos> Isso mesmo Ele foi chorar na cadeia porque ele era brabão fora E agora tá chorando todos os dias Enfim, esse não é o ponto também Na verdade tem até, tem até a ver com o ponto Mas enfim, a gente tá falando na verdade É da PEC, da imunidade ou da impunidade Ou como gostam de chamar nos seus colegas deputados federais A PEC
1: das prerrogativas Polícia Federal está neste momento na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
0: Nesse momento, 23 horas e 19 minutos, Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala. Deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário, com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braços que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender? passando por cima da minha prerrogativa constitucional você acha que vai me assustar e me calar? claro que não prisão de parlamentares, afastamento de mandato foro privilegiado Mandado de busca e apreensão esses são apenas alguns alguns temas ali que podem sofrer mudanças nas rotinas dos deputados e senadores se essa PEC a é chamada PEC da imunidade ou da impunidade, ou das prerrogativas como queiram chamar, como queiram Batizar é, o afiliado aí, é, a afiliada, no caso, se ela for aprovada pelo Congresso Nacional. É polêmica essa proposta, aí, é, que ela é do jeito que ela é tão polêmica. Ela segue em discussão na Câmara Federal com o objetivo de fazer algumas mudanças, algumas aspas, reformulações em questões extremamente importantes para os parlamentares. Na prática, especialistas apontam que o texto, na verdade, ao invés de garantir as prerrogativas dos deputados, dos senadores, ele, na verdade, pode dificultar a prisão de congressistas e flexibilizar o mandato.
1: Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer votar essa semana uma proposta que poderá der, dar menos poder aos ministros do Supremo Tribunal Federal de, de determinar prisões e outras medidas contra parlamentares, uma das medidas em estudo por um grupo de juristas, a pedido de Arthur Lira, é proibir que congressistas sejam presos a partir de decisão de um único juiz do STF, a chamada decisão monocrática. A gente lembra que o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso por ordem de Alexandre de Moraes, depois de ofender ministros do Supremo e defender também o AI-5. A decisão foi confirmada depois pela Câmara dos Deputados. O próprio Arthur Lira concordou, mas este foi um caso de difícil contestação e que o presidente da Câmara chamou de fora da curva. A matéria ela é sinônimo assim.
0: Pensa assim nessa matéria. Essa matéria é igual a toda a confusão que tu já pensou, qualquer divergência que tu já pensou naquele lugar chamado Parlamento Brasileiro. Pronto. Ela é o sinônimo de divergências no parlamento Principalmente Pelo momento que ela foi colocada em pauta Foi bem quando ali, a Câmara dos Deputados Priorizou o assunto né, ali, Logo depois Do, uh, do episódio ali, Da prisão Do deputado federal bolsonarista Do PSL Daniel Silveira Que foi preso Por decisão do Supremo Tribunal Federal e confirmado pela Câmara dos Deputados, após divulgar um vídeo que fazia apologia ao ato institucional número 5 e defendia a destituição e xingava, além, disso, além de defender a destituição, xingava o ministro da Suprema Corte. Depois de toda essa brabeza que o deputado fez nos vídeos, ele foi chorar na cadeia, como eu já falei um pouco atrás.
1: Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução: artigo 1. Fico preservado os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Daniel Silveira nos autos do inquérito 4781-DF em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2. Comunique-se ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 3. Essa resolução entre em vigor na data da sua publicação. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e da resolução, presidente. Acho a presidência... O secretário considera... da mesa da Câmara dos Deputados, o deputado federal Joaquim Passarinho, PSD do Pará, fez a leitura, portanto, da decisão da Câmara dos Deputados, 364 votos na Câmara dos Deputados pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio
0: de Janeiro. Votaram a favor da liberdade do deputado
1: 130 parlamentares né? Três se abstiveram E um total de 497 votos Na Câmara dos Deputados Daniel Silveira, portanto Permanecerá em cárcere.
0: Então, como eu já disse No mesmo dia que a Câmara Aprovou a prisão De Daniel Silveira Arthur Lira Do PP de Alagoas Que é presidente da Câmara E líder daquele bloco maravilhoso Chamado Centrão conseguiu a prova por 304 votos, a 154, o início da tramitação dessa PEC. Nos dias seguintes, porém, ele fracassou ao tentar realizar a votação do conteúdo do texto. Na quinta-feira, dia 25, os parlamentares críticos à proposta eles conseguiram é, que o texto fosse substituído por uma versão desidratada, né, mas que ainda assim continuou com crítica. É aquelas articulações do Congresso Nacional, né? Eles tentam ali, vão conversando, conversando lá, conversando cá, e tiram o texto, colocam para pedacinho ali, tiram o pedacinho daqui. Mas no final de tudo, continuou sendo criticado. Nessa sexta-feira que passou agora, na última, eles conseguiram também que a PEC fosse enviada para análise de uma comissão especial antes que fosse votada diretamente pelo plenário, como queria o presidente Arthur Lira. Um dia depois de instaurar processo contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira, a Câmara tenta votar às pressas uma alteração na Constituição para tornar quase impossível a prisão em flagrante de parlamentares.
1: Foi tudo muito rápido. Há menos de uma semana, o presidente da Câmara anunciou que os deputados iriam criar novas regras para a imunidade e a prisão de parlamentares. Foi durante a sessão que confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, preso depois de divulgar um vídeo pedindo a destituição do Supremo Tribunal Federal e defendendo o AI-5, o ato mais duro da ditadura militar.
0: O interessante, o interessante é que esse movimento de obstrução, essa articulação para barrar de alguma forma a PEC, conseguiu unir antagonistas no meio político, né? Esse movimento foi articulado principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, pela Rede, pelo Novo, pelo Podemos e pelo Cidadania. Esses dois últimos com alguma ideia lavajatista também por aí no meio, né? Lira, que nega ali... É... Ser a PEC ali uma tentativa de blindar juridicamente os deputados E de se blindar sobretudo juridicamente Porque ele sofre processo no STF Ele se é contrariado depois de tudo isso E aí agora tá aí tentando botar de novo em pauta para ver se vai, se volta, enfim para ser aprovada é, como qualquer outra PEC Essa PEC tem que ser votada em dois turnos Primeiro na Câmara e depois do Senado em cada turno são necessários os votos de 3 quintos do parlamento, ou seja, 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. Não é um trabalho tão fácil, mas ele conseguiu aí, é, Arthur Lira se eleger com quase isso presidente da Câmara, né? Vamos ver se ele consegue de novo consenso, que eu acho que não.
1: Sem um acordo, a Câmara dos Deputados desistiu de votar a PEC da imunidade hoje. A relatora, a Margarete Coelho, acaba de se pronunciar na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que, que ela disse. gostaria de dizer que essa PEC não foi só esse avanço que ela trouxe. Trouxe inúmeros outros, dentre os quais a possibilidade de parlamentares serem presos preventivamente. Coisa que hoje o nosso ordenamento jurídico não permite. Então, é... Após essa casa confirmar a prisão de um parlamentar preso em flagrante, flagrante de 24 horas, e o coloca à disposição de um juízo, nós precisamos de ter um tempo para que esse juízo apure. Né? E se for o caso de manter esse parlamentar preso ou detido, nós precisamos que a prisão preventiva seja possível, o que hoje não é, conforme o nosso ordenamento jurídico.
0: Depois dessa enrolação toda, o resumo é esse Prender ou não prender, é isso, a questão <risos> meu Deus, as gostei, para tão merda, meu Deus, enfim Para responder essa questão, essa não, na verdade, né? É, outras questões, para responder algumas perguntas e ajudar a gente aqui a entender essa confusão toda que está sendo o que sempre foi, que vai ser, enfim, essa confusão que está acontecendo por causa da PEC, eu vim conversar hoje com a cientista política e professora da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, Facho, a professora Priscila Lapa, Priscila com uma sumidade aí quando fala de política, né? Então quem conhece política, sobretudo aqui em Pernambuco, conhece a Priscila Lapa. Então professora, muito, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. É, nem sempre a gente pode conversar aqui, né? mas obrigado por senhora, ter se disponibilizado um pouquinho e estar aqui com a gente. Para começar a conversa, professora, eu tenho uma pergunta bem direta. A prisão do deputado Daniel Silveira foi a cereja do bolo para fazer os deputados ali pautarem essa PEC, aí a PEC da imunidade, da impunidade, da, da, das prerrogativas? Mais uma vez, professor, antes a senhora responder mais uma vez, mesmo, obrigado por conversar com a gente.
2: Olá, é uma satisfação estar podendo conversar com vocês né, sobre temas tão importantes nesse momento que a gente vive no Brasil. Essa questão da, da PEC da impunidade, ela realmente traz à tona uma agenda que a sociedade brasileira se acostumou historicamente a ter que lidar com ela, que é uma agenda de pautas muito corporativistas, de pautas de autoproteção e que são muito distantes do anseio da população brasileira, de ter uma classe política mais republicana, né, baseada em valores como transparência, como cuidado com a coisa pública, todas essas subpautas da corrupção. Né? A corrupção é como se fosse um grande tema e dentro dele a gente vê pequenas, pequenos comportamentos que vão compondo esse todo que é a população brasileira, essa visão que se tem de que a classe política, ela é, sobretudo defende os seus próprios interesses, que ela se autoprotege, e que ela busca mecanismos de atuação para sempre burlar de alguma forma o sistema político, o sistema de justiça. Então, essa PEC da impunidade, ela de certa forma, resgatou um pouco esse sentimento que estava né, um pouco adormecido no Brasil. Né? Não tinha muito clima nos últimos anos para votar matérias dessa natureza. Existia um certo patrulhamento da população, uma atenção maior da população sobre a tramitação desses temas, impedindo, por exemplo, a gente viu ao longo desse tempo a gente viu que a população se mobilizou e conseguiu, por exemplo, evitar aumentos de subsídios em câmaras municipais, em assembleias legislativas, a população participando de forma mais ativa né, desse processo é, político. E aí, quando vem uma pauta dessa, ela traz um pouco de volta né, à tona esse, esse tipo de sentimento da, de que a classe política ela age independentemente do que a população espera dela. A PEC da impunidade ela foi certamente motivada, né, ela foi, teve como ensejo político a prisão do deputado Daniel Silveira. Muito se discutiu sobre a legalidade dessa, dessa prisão, se era uma prisão legal, se ela infringia algum dos normativos legais do Brasil, mas, sobretudo, é, se discutiu também a pertinência da reação né, que reação viria do legislativo em relação a essa medida tomada por um ministro do Supremo Tribunal Federal e depois referendada pelo plenário né, pelo pleno do STF a questão que se colocou é, que medidas o Legislativo adotaria se ele te, tenderia a seguir um caminho histórico de fazer uma autoproteção e, portanto, evitar que o caso Daniel Silveira desencadeasse uma série de outras ações é, de fragilizar, nesse sentido, o Poder Legislativo ou se o Poder Legislativo referendaria essa tomada de decisão do STF como uma forma de dar uma resposta a, a um excesso que aí, claramente, existe um certo consenso de que houve um excesso do deputado em seu pronunciamento, em seu discurso. Então, com certeza, essa prisão do deputado ela foi muito simbólica no sentido da classe política precisar enfrentar um tema espinhoso, que é discutir e decidir sobre os limites da imunidade parlamentar. E aí vieram duas respostas. né? Veio uma resposta, digamos assim, de uma agenda mais positiva, que foi uma resposta de colocar para para funcionar novamente o comitê de ética, né? a comissão de ética, discutir novamente a questão de, de infrações cometidas por outros deputados no exercício do seu mandato. E essa discussão ela veio né, muito fortemente uma cobrança de que não, não tornar o caso Daniel Silveira um caso isolado, porque existem outros casos que merecem a mesma atenção do Poder Legislativo. Né, e isso aconteceu. Mas, por outro lado, também trouxe à tona essa PEC, que claramente né, ela busca. É, para alguns que não é exatamente assim, que não é apenas uma PEC de aumentar, ampliar, a proteção, né, blindar deputados de sofrerem prisões, como a do Daniel Silveira, mas, sem sombra de dúvida, ela foi é, construir uma leitura política sobre esse momento. Né? Nenhuma legislação ela é desconectada do momento em que ela é gestada. Então, vem uma lei justamente como uma resposta né, a um processo é, que foi entendido não apenas como um processo jurídico, mas como um processo político, um processo que o Supremo Tribunal adotou no sentido de reduzir os excessos, no sentido de dar um recado de que não dá mais para ficar apenas divulgando notas de repúdio quando a democracia é o que está em jogo, quando a existência das instituições democráticas está em jogo. Então foi uma tentativa de dar uma resposta política a algo, né, uma medida que foi tomada por um outro poder e que cabe sim uma leitura política dessa medida que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a tentativa foi dar um foi bater com uma mão e assoprar com a outra, né? Foi de dizer assim, ó, Vamos caminhar para manter, referendar a punição que o deputado deve sofrer pelo seu excesso cometido. Por outro lado, vamos aqui construir um debate, vamos tentar é, avançar e, e rever aquilo que é, está que como prerrogativa legal sobre o comportamento, sobre a punição a comportamentos que os políticos, que especificamente os legisladores, possam vir a adotar.
0: Na sua avaliação, quais devem ser os impactos políticos dessa PEC, sobretudo se ela for aprovada ou se ela não for aprovada e ainda assim deve ter algum impacto político? Qual é, qual é a sua avaliação sobre isso?
2: Aí se coloca aquela questão que desde o início do governo Bolsonaro vem se colocando de o quanto esses conflitos entre os poderes eles podem ter resultados práticos para aquilo que está acontecendo na sociedade. E a gente está vendo que a tensão permanente entre executivo e judiciário, executivo e legislativo, e agora entre legislativo e judiciário, isso tem provocado no dia a dia né, da sociedade. O quanto isso, por exemplo, impacta na não aprovação de medidas que faziam parte de uma agenda de Bolsonaro, e que o Congresso acabou freando essas medidas. Por outro lado, o presidente vetando itens importantes de medidas que foram construídas no legislativo, e aí que sempre é ação e reação, né? a política ela é feita, as estratégias de atuação política elas são feitas com base nesses cálculos de ação e reação. E essa PEC, ela trouxe um impacto sim, né? a casa não se manteve consensual sobre ela, e foi claramente algo que dividiu a opinião da classe política, se era o momento adequado. Eu acho que não tem muita dúvida de que os parlamentares precisam rediscutir os limites dessa imunidade parlamentar, não no sentido de proteção de aumentá-la, mas até de quem sabe reduzi-la, né, e, e, e ter, tornar algumas dessas fronteiras mais claras, menos menos anuviadas, né, com menos é, nuvens de fumaça. Então é, o que tem que se acontecer é avaliar agora né? Quais, como é que ele vai olhar para dentro. Agora foi levantada a lebre, a agenda ela existe, ela está colocada. Agora é saber que respostas serão possíveis de dar e lembrando que o contexto que está acontecendo é no contexto justamente de uma crise sanitária sem precedentes e talvez essa PEC ela se torne realmente completamente irrelevante diante de outras matérias mais importantes que o, o Legislativo tem para aprovar nesse momento.
0: A gente falou aqui agora em professores sobre os reverses que Lira sofreu aí na, na coisa. Ele já sofreu a primeira derrota na tramitação da PEC na avaliação da na Ita, quase que não sai. Na avaliação da senhora, esse é um recado para ele. Algo como assim não haverá espaço para turbulência. É, algo como um recado. É, Lira, você não será um novo do Cunha, sei lá. É um recado para ele na sua avaliação?
2: Acredito que Lira, sim, sofreu uma derrota política quando ele tentou fazer a aprovação dessa PEC, passando por cima de alguns ritos que o legislativo ele tem. Quando é de interesse, de, existe mais consensos, né? quando é de interesse, do, digamos assim, da coletividade, esses ritos eles realmente são irrelevantes. Mas, nesse caso, não era uma matéria consensual. A, a, a opinião pública estava muito focada no legislativo no momento em que essa PEC ela foi colocada. A gente está falando da prisão, de um deputado que foi confirmada pelo plenário do Supremo, e a sociedade brasileira queria entender qual caminho a Câmara dos Deputados tomaria em relação a esse caso. Sejam aqueles que eram favoráveis à prisão, sejam aqueles que eram contrários. Então, as olhos, as atenções da sociedade estavam voltadas para isso, né? Então, é, a tentativa de fazer isso, burlando um rito, ela não, não colou, ela não coube naquele momento justamente pela falta de consenso que havia sobre a matéria. Né? Vários deputados vieram a público se manifestar dizendo que não era a forma de se fazer isso, talvez não fosse nenhum momento adequado para se fazer isso e principalmente desrespeitando preceitos básicos né, da tramitação de uma matéria legislativa como é a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, nesse caso... É, existe uma tendência de que no Brasil as coisas voltem diante de um momento de crise, a gente pensa sempre nessa, nesse tom mais alto, nessa acentuação de conflitos que a gente vem vivendo nos últimos anos no Brasil, mas existe ali um conjunto né, que dá sustentação hoje, que é o chamado centrão, que não gosta do conflito, o conflito não interessa para quem caminha no centro, porque levar as coisas ao extremo, desgasta, é ruim para todo mundo, essa é a leitura. né? Então, de repente, esse recado foi, ó, vamos botar panos mornos nessa situação, porque, de fato, é, continuar jogando contra a opinião pública pode ser pior, pode ser um tiro né, na, no, no pé que o Legislativo poderia dar com a aprovação dessa PEC. Então, o presidente talvez tenha, não tenha percebido a relevância de construir primeiro o consenso para depois impor a matéria da forma como foi imposta
0: observando o professor andando da carruagem agora na sua na sua opinião essa pec vai para frente vai parar pelo meio do caminho vai ficar para a próxima legislatura como é que a senhora acha que vai ser o futuro da pec da imunidade
2: essa ideia da, da pec para frente ou não a gente precisa observar essa evolução da pandemia né a gente sabe que a matéria está ali né o desejo de discutir a, a matéria ele já está colocado né pelo legislativo seja pelos que querem aprovar seja pelos que não querem aprovar a PEC ou aprovar a PEC com modificações, mas o fato é que hoje a gente começa a viver os temas da agenda, da realidade, do dia a dia do cidadão, eles acabaram se impondo, né? de certa forma, a gente tem aí problema com vacina, problema com auxílio emergencial, problema com financiamento de leito de UTI, teto de gastos, a gente tem uma agenda pesada né, nesse início de ano a ser votada, que pode certamente atropelar temas que não são prioritários para a sociedade. Né? Se você perguntar a qualquer cidadão mediano, sendo ele de direita ou de esquerda, ele vai dizer que votar a imunidade parlamentar não é prioridade no contexto em que a gente vive atualmente, é, com temas mais urgentes, com situação, uma situação de guerra, de calamidade, como a é que a gente vive né, diante da pandemia do novo coronavírus. Então, não sei se haverá time político agora. Um agora vai ter que votar porque ela foi pautada, né? vai ter que ser decidido se ela será arquivada, que rumo ela vai tomar, mas eu acho que ela vai entrar numa zona cinzenta que tem ali, que é onde são colocados alguns projetos, algumas situações que podem aguardar um pouco mais, um melhor momento político, um melhor contexto político para ser colocado em votação novamente.
0: Então, professora Priscila, muito obrigado mais uma vez aí pela conversa. Espero que a gente possa se encontrar aqui no Política Traduzida outras vezes, é, não só fora do Política, né, que a gente conversa em outros momentos também, mas Espero que a gente possa conversar aqui muito mesmo sobre vários assuntos. Eu sei que a senhora vai estar aqui com a gente sempre. Sinta-se à vontade quando quiser conversar com a gente. E aí, para você que nos ouviu, esse foi o 36º episódio do Política Traduzida, o podcast do Quinzenal do Caixa de Brita, para discutir sobre os bastidores do poder. É, no programa de hoje, você ouviu áudios da CNN da CNN Brasil, da Record News e da Globo. E é isso, né? a gente está disponível aí... Era bom vir estar aqui, meu Deus do céu. Se ele tivesse aqui, a gente estaria dividindo essas falas, não ficaria enfadonha Ai, meu Deus do céu. Então a gente está disponível neste aqui que você está ouvindo, nesse aplicativo que você está ouvindo, em todos os outros aplicativos de música e agregação de podcast. Nas plataformas digitais de áudio você pode seguir o perfil da gente ali no perfil do Caixa, perfil do Política, perfil do Câmbio, o perfil do Descubra, enfim. Você pode seguir os perfis da gente e não perder nenhum episódio. Não deixe ele seguir a gente também lá nas redes sociais, no Twitter, e no, caixa, e no Twitter e no Caixa. Meu Deus, meu deus, tô nervoso. Vitor, volta, por favor. No Instagram e no Twitter, no arroba caixa Brita. E aí sem Vitor agora, né, infelizmente, não dá pra fazer aquele, aquele bate-rebate de despedidas. Enfim, vou me despedindo por aqui, né. Eu sou Marcelo Pris, vou ficando por aqui. É, e lembrando que você pode me ouvir não só aqui no Política, mas também no Câmbio na próxima quarta-feira. E depois é o Política, e depois é o Câmbio. E assim vai alternando e vai ser assim por algum tempo, espero eu. Quase que não é assim hoje, né? Mas rolou. Então, até o próximo que vem com mais um de onde vem. Lá, 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 lá.